0: Eu tenho uma palavra de fé para ser pregada nessa noite. Eu até tenho feito das oportunidades que eu estou tendo em Cristo. No início da mensagem, o Espírito Santo tem dito para mim, fale sobre fé. Porque nesse período de pandemia, os irmãos que se mantiveram firmes, determinantes, perseverantes, dentro da visão da palavra, passaram com folga, com tranquilidade o período de pandemia. Mas muitos, infelizmente, se enfraqueceram porque ficaram em casa. Ou ficaram em casa, mas não usaram bem o seu tempo. O apóstolo Paulo diz que nós temos que aprender a remir, o nosso tempo, se nós não fizermos bem a administração do nosso tempo, o dia passa, você não tem comunhão com Deus, você vive um dia totalmente materialista, e você se lembra do Senhor só na hora que você vai almoçar, te damos graça pelo alimento, e para dormir, te damos graça pela noite, e isso não é bom, porque uma das coisas que precisa estar firmemente na nossa vida é o que Deus tem para realizar através da sua vida, através da minha vida, através de nós. E o primeiro texto que eu vou ler está em Provérbios 1,33. Provérbios 1,33. Talvez você... não Leu e não, não se atinou a esse provérbio. Diz assim, mesmo assentados. Mas ao que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Meu irmão, aquele que der ouvidos eu citei o, o, na hora da, da oferta dos dízimos Isaías 1,19 que fala se der ouvidos se quiseres, comereis o melhor da terra mas se der ouvidos a palavra de Deus, vai habitar seguro isso precisa existir fé e fé é o centro de força que está dentro de nós porque se você não exercer a tua fé, e dentro de você, você sabe que a fé deveria estar atuante, mas por não alimentar o teu espírito, não estar em, associado à palavra, não ouve a palavra, não fala a palavra, não lê a palavra, automaticamente o seu reservatório de fé vai se esgotar, vai enfraquecer, vai cair e automaticamente você vai entrar em situações naturais e a bíblia é muito clara sobre isso a fé do coração com o seu coração você crê com a boca você fala isso para salvação isso para os momentos da nossa vida você crê com o coração, que é o teu espírito. Você fala com a tua boca. Você renova a sua mente com a palavra. Nós estamos agora, eu particularmente, junto com o pastor Daniel, nós vamos sempre estar dando a dose do ABC da fé, das coisas que muitas vezes nós deveríamos ter domínio, mas ficamos numa zona de conforto em que, quando vem a dificuldade, nós não usamos. Sabe por quê? Aquilo ficou na prateleira. O momento difícil nos roubou a oportunidade. E uma das coisas que você precisa entender, meu irmão, o roubador de alegria, o, o Deus desse mundo, ele, além de lançar as dificuldades, ele quer anular a tua fé. Porque se você perder a visão que você recebeu uma medida de fé quando você se converteu, e você provou, elevou-se na presença de Deus e começou a ver milagres, fazer milagres, receber milagres e você crer de todas as formas. De repente, vem o descuido, a acomodação, vem as amizades, as associações e tira você do cenário, tira você dos cultos, tira você do centro. Aí você começa a dar... A liberdade não para o crer da fé, mas para o crer natural. Você já começa a funcionar como Tomé, você precisa ver para crer. Não funciona para mim, só funciona para os outros. E as dúvidas começam a tomar o lugar, e é onde Satanás entra. Isso pode acontecer com uma pessoa robusta na fé, como uma pessoa que está começando. Mas a pessoa que está começando, nós vamos dando uma madeira para ele, nós vamos dando mais, e ele vai começando a enxergar, a praticar, e o, o robusto, ele, não, isso eu já passei essa fase. Essa fase eu já estive. Essa fase do primeiro amor aí, eu já estive. Agora, eu, sou, eu sei que eu estou no meu, nesse meu primeiro amor, mas eu não estou nessas emoções. É aí que você perde. Eu não estou falando para você andar segundo as emoções e sentimentos. Eu estou falando para você andar pela fé. E o centro das nossas forças está dentro de nós pela fé. Ouvimos a palavra, a fé ela é crescente por ouvir, a fé ela é medida e o Espírito Santo quer começar a colocar as pessoas que estão com o relógio atrasado ou que estão um pouco acostumado a ficar no comodismo, porque agora é hora de arregaçar as mangas e dizer, eu não vou parar, porque a igreja de Jesus é uma igreja triunfante, poderosa, e eu estou nas primeiras fileiras, eu não vou dormir em pé, eu vou ir para frente, e é isso que nós estamos querendo despertar nas pessoas. O primeiro amor não pode terminar e você não pode sair dele. Porque quando você está movimentado pela fé, você não sai do primeiro amor. Eu estou, já desde os meus oito anos de idade, dentro da palavra. Mas eu estou no meu primeiro amor, eu sou apaixonado por Jesus. Eu quero ganhar almas, eu quero pregar. E muitas vezes me chamam até a atenção onde eu estou, porque eu falo mesmo. Porque Deus falou, através de Jesus, do Espírito Santo, que Ele vai nos colocar perante governadores, perante autoridades, perante pessoas comuns. O próprio Espírito Santo falou que houve o convite para os, os homens de nomes e nobres da terra, e eles não aceitaram. E Jesus disse, vão vá, vá, vá nas encruzilhadas. Vão nos becos, vão buscar os mendigos e diga que a mesa, a mesa está preparada e tem lugar. Porque aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal, a vontade de Deus é salvar a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Mas agora querem nos rotular é a palavra. Temos que tomar muito cuidado, até como pregamos, para não ter nenhuma conotação preconceituosa. Mas a igreja não é. Jesus nunca foi. E nós nunca seremos. Porque a palavra diz que, da mesma maneira que ele me recebeu e me perdoou, ele perdoa todos aqueles que o aceitar como salvador pessoal. E a Bíblia diz que há festa nos céus. Então a fé é algo que você precisa entender é a única voz que Deus ouve não adianta você chegar na madrugada e meu Deus tenho feito tanta coisa errada e começa a fazer uma murmúria uma lamentação não vai ser ouvido assim Deus quer que você diz Deus realmente pequei contra ti contra o céu meu pecado é esse a minha dúvida é essa: a minha incredulidade, eu limpo o meu coração, mas eu me arrependo, mas eu me levanto do pó, e vou agora vencer, está na promessa que o Senhor fez, é dessa maneira que Deus te olha, na hora que você confessa, e na hora que você toma uma atitude, e retome a armadura, porque soldado sem armadura morre, e a única voz que Deus ouve é a voz da fé, e o Espírito Santo me, me colocou, fala, fala sobre isso hoje, para que eles gravem novamente sobre isso. O seu maior amigo é aquele que sopra vida e fé em você. Associações. Nós estamos chegando no momento em que eu preciso escolher com quem eu ando. Eu preciso escolher. E se eu vou entrar em qualquer outro tipo de lugar, eu tenho que ser determinado. Entrar para fazer algo para Deus ou resolver uma questão e sair. E não me comprometer com o pecado. O teu melhor amigo é aquele que sopra a vida em você. Por isso que os verdadeiros irmãos, é tempo de resgatar isto nesses últimos dias. São aqueles que estão na igreja. São as famílias que estão na igreja. São as famílias que têm Cristo como salvador pessoal. Nós não somos uma, uma entidade secreta. Nós não somos apenas uma entidade religiosa para fazer volume. Nós somos um veículo de Deus para levar salvação, para levar cura, para levar restauração aos lares e a fé predominar. Então, o seu melhor amigo é o Espírito Santo. Ele está aqui para orientar na área pessoal, na área da família, na área do trabalho. E se houver erro, peça perdão. Se apresse a fazer isso. Pastor, se apresse a fazer. A coisa mais importante para Deus é quando alguém que errou se arrepende. Seja o que for. Porque Deus não nos conhece pelo passado, é pelo presente. Aí quando ele fala, ele olha para você ver vê, meu filhinho está se humilhando. E a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo das mãos poderosas do Senhor, porque ele vai suster aqueles que se dobram diante dele. E ele pega você pelas mãos, ele ouve a sua voz. Quando você pede e você coloca o seu clamor, O seu, o seu maior inimigo é a pessoa que alimenta a sua dúvida. A pessoa está doente, realmente chegou sua hora, você vai morrer. Você está com câncer. Nós temos visitado algumas pessoas que estão vencendo essa doença maligna. E Deus tem operado. Nós temos visto milagres acontecer. Mas temos visto também enfermidades intensificar nesses dias, porque é um espírito de morte para querer ceifar pessoas. E nós não podemos aceitar. Nós que estamos lá dentro da igreja, a fé... Ela revela que o sacrifício de Jesus, ele é altamente suficiente para perdoar os nossos pecados e levar todas as nossas enfermidades, sarar todas as nossas enfermidades, sermos curados de toda a nossa enfermidade. É isso que o diabo não gosta de ouvir. Então nós precisamos estar no ABC da fé, remover as nossas forças, Tirar de, de dentro de nós a dúvida e confiar na palavra. Parar de ficarmos analisando tanto e nos entregarmos de coração. Porque chegou o momento da igreja. Chegou o teu momento. Chegou o momento dos, dos jovens. Chegou o momento nós da terceira idade. Porque é, nós temos que estar dentro dessa comunicação da palavra. Para que as pessoas vejam... Não o blá-blá-blá, mas saiba que a nossa atitude, a nossa confiança está em Deus. E uma das coisas que nós pregamos, eu vivi muito tempo sobre isso, o homem de Deus. Hoje nós temos uma, uma visão nesses 15 anos em que o ungido de Deus somos todos nós. O poder de Deus está pronto para sobressair na vida daqueles que têm os dons e na vida daquele que tem Cristo e que recebe de Deus gratuitamente. Será que está falando com você? Se há alguém aqui, quem é alguém? Esses sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Tem pessoa que nunca viu demônio. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome... Porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Em meu nome ressuscitarão mortos. Em meu nome, se com alguma coisa mortífera bebedes, não lhe fará mal algum. Meu irmão, está falando conosco. Então há um poder médico de saúde dentro de nós, que é o Espírito Santo, que nos dá autoridade para usar o nome de Jesus. Hoje eu trouxe a meditação também e falei como é importante nesses dias... O poder, o poder de saber que o nome de Jesus funciona. Funciona em todas as áreas. Só para mim ter uma noção, quantos ouviram o Devocionar hoje? Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa para você. A palavra tem que estar impregnada no nosso coração. Sua boca é a ferramenta que libera o que está dentro de você. A sua boca é a ferramenta que libera o que está dentro de você. Se você fala fé, a sua boca vai falar fé. Se você fala descrença, a sua boca vai falar descrença. Se você fala coisas que não deve falar, a sua boca vai falar, porque o seu coração está cheio disso. Por isso que Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então está na hora, meu irmão, não importa como vão nos rotular. Seja familiares, sejam a sociedade, seja quem for. Eu sou cristão, vou morrer cristão ou vou participar do arrebatamento que eu creio que é em breve. E por isso que nós estamos com todas as forças na fé para dizer não a esta situação de mordaça, de... de, de de inversão de valores que querem lançar sobre a igreja, sobre as famílias e sobre os nossos filhos. Nós não vamos aceitar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que não podemos aceitar. Então, vamos fazer valer a pena. Você já se perguntou para você, está valendo a pena viver? Tem muito crente que está falando assim, ó oh, pastor, eu estou orando para Jesus voltar, porque eu pago conta todo mês, não está sobrando dinheiro. O que eu gostaria de fazer, eu não faço, porque eu não tenho dinheiro. Esta está sendo a sua confissão, esta vai ser a sua vida. Agora, se você entender que Cristo está em você, é uma esperança da glória. A Bíblia diz, a gente tem dito isso, o nosso Deus, segundo a sua riqueza, em glória, supre todas as nossas necessidades. Então, meu irmão, você tem que começar a entender o que diz Colossenses 3. Se já ressuscitaste com Cristo, morrestes para o pecado, ressuscitou com Cristo, pensai nas coisas lá do alto. Mas, pastor, eu estou vivendo nessa terra. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui. E começa a projetar, a sua boca é a melhor, melhor ferramenta. E a sua boca está muito próximo do seu ouvido. Provérbios 1,33: Aquele que me der ouvidos habitará seguro comigo. Todo mal, temos que fazer valer a pena a sua família. Temos que fazer valer a pena a tua vida, temos que fazer valer a pena os nossos filhos, não podemos nos entregar se já erramos, nós temos que esperar no Senhor qualquer decisão. Provérbios 16 diz: os homens fazem os seus planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus, porque se você usar a ferramenta mais afiada que é a tua boca para exercer fé, o que você precisar vai acontecer, desde o dinheiro chegando, desde a melhor função, da melhor profissão, desde o melhor, da melhor esposa, do melhor marido, dos melhores filhos. E eu tenho dito que dentro da igreja é um grande hospital. Nós temos que refazer e dar oportunidade para toda a história ser recomposta. Nós não podemos jogar ninguém fora. É isso que faz, muitas vezes, um, um tipo de igreja religiosa, cheio de conceitos, cheio de, de dogmas. Meu irmão, nós estamos participando da igreja de Cristo. É a igreja do amor. É a igreja que perdoa. É a igreja que reconstrói a história. É a igreja que dá a segunda chance. Meu irmão, eu amo esse evangelho, porque ele perdoa o pior para ser o melhor. E ele perdoa aquele que nunca fez nada, mas diz, eu sou pecador e agora sou filho de Deus. Eu ando nos teus caminhos. Porque para Deus, ele olha o teu coração. Você sabe que temos que fazer valer a pena. Vamos fazer valer a pena nas adversidades. Não precisamos aumentar o nosso combustível para nos jogar para frente. Tem muita gente ah. Ih, doendo. Dói tudo. É a dor espiritual também é assim. Dói tudo. Meu irmão, nós temos que declarar aquilo que a palavra diz. Eu sou sarado pela palavra. Eu tenho o melhor de Deus. Aquela história que é passada, é passada. Como essa história que eu contei desse jovem. Ele estava tá, preso há 30 anos por causa de um erro pessoal. Um deslize. E a cabeça dele estava contida por culpabilidade que o diabo estava dizendo. O que você fez na igreja, nunca mais você vai ser perdoado. E esse menino está perdoado desde o começo. Mas sabe o que acontece? O Deus desse século, ele cria uma vergonha na pessoa. A pessoa foge como fugiu Adão. Onde estás, Adão? Tive medo e me escondi. É assim que Satanás faz. Está fazendo até hoje. Eu vou pregar uma mensagem como essa. Como se repete a história de Adão? É a mesma coisa. Ele usou, ele usou armas contra Adão e Eva e tem usado nas gerações e gerações. E está usando até hoje. Mas ele está sofisticando a maneira de abordar. Por uma sedução que está levando muitas pessoas a perder a sua segurança da fé. E hoje eu estou aqui como porta-voz de Deus para falar para você: fé, nós temos que fazer valer a pena, porque na realidade nós temos que, mesmo nos períodos difíceis, Jesus passou. Você pensou que Jesus ele é, um, é o nosso Salvador e ele não passou provação nenhuma, querido? Não se engane. Desde quando nasceu, já tinha uma sentença de morte sobre ele. Os pais precisavam fugir. Não podiam usufruir de nada. Sempre de um lugar para outro. Era rimo de família. Quando em, em casais a gente até comenta dessa maneira. Você já imaginou uma moça grávida há dois mil anos atrás sem ter um pai natural? Se hoje... Ainda há tantos questionamentos. A lei mandava apedrejar. Maria passou apertado. Jesus caminhou. José morreu cedo, precocemente, não ficou muito tempo. Os irmãos não acreditavam tudo que quem era Jesus Irmãos, Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Por isso que a Bíblia fala, não havia nenhuma formosura nele. E ele fez tudo por amor a você e a mim. Passou todos os tipos de provação, até tentação sexual. Ai, pastor, Jesus era homem. E diz, ah, homem de dor. Você conhece um homem de, de deserto como é? Homem rude, pele mais escura, mão calejada, pele machucada pelo sol. Era um homem que não tinha essa beleza como muitos pensam. Mas esse homem tinha o poder do Espírito Santo. Ele era o Filho de Deus. E ele veio, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade e vimos a sua glória, e eu chego ao momento de dizer para você, nada, nada pode nos prender com amarras espirituais de coisas do passado, principalmente dessas coisas de pandemia, crente tem que tirar de cenário o medo da morte, eu sempre disse para minha mulher, eu vou pregar no velório se precisar, eu vou fazer a visita, eu vou abençoar, eu vou ser o que eu sou. Vou preservar tudo o que eu posso, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que Deus me comissionou a fazer. Eu vou fazer igual Esther, se morri, morri. Eu sei para onde vou, mas eu não vou morrer porque eu creio na longevidade, eu creio naquilo que Deus me prometeu. Então, para que ter medo? Para que nós temos medo da morte, temos medo da situação? Uma das coisas, eu falo sincero para você, uma das coisas que me prende aqui é pregar o evangelho e meus netinhos. É uma alegria ver os netinhos, ver o filho gerar filho, a filha gerar filho, você pegar a criança. Eu amo isso. Eu amo a criança. Eu tenho várias delas que são tudo pequenas, vêm me abraçar no final do culto e hoje são, tem outras que já são casadas e que as filhinhas fazem a mesma coisa. Irmãos, não tem presente maior do que esse, mas o diabo quer tirar isso de nós, então nós não podemos deixar as amarras espirituais, querer, querer neutralizar você, paralisar você, não anda nem para frente nem para trás eu estou paralisado pelas palavras que eu ouvi da minha colega eu estou paralisado das palavras que eu vi contra meu casamento eu estou paralisado que eu já não tenho mais direito de reconstruir a minha história eu estou paralisado porque o médico falou que eu vou morrer eu não tenho mais chance ele falou eu pergunto o que Deus falou a teu respeito você perguntou para Deus isso? Deus tem dito, eu tenho pensamento de paz, eu tenho pensamento é que restaura a tua vida, eu tenho os melhores conselhos, eu tenho a cura, eu sou o médico dos médicos, eu sou Jeová Rafa. Então, o diagnóstico dos céus é maior. Você pode falar, o pastor ficou louco. É melhor viver essa loucura declarando a palavra do que você ficar de uma maneira leviana ou com dúvida e você não ir dormir à noite. Uma coisa aprendi. Pode ventar de todo lado. A minha palmeira já é uma palmeira-coroa. Ela enverga, mas ela não quebra. Desde jovem. Aí você fala assim, e para dormir, pastor? Em paz me deito... E logo pego no sono, porque o Senhor me sustenta. E se eu levanto à noite e alguma coisa quer me arrepiar, meu pensamento, eu já vou para o banheiro e falo, está amarrado em nome de Jesus, eu me nego a pensar qualquer coisa do dia seguinte. Eu vou deitar na minha cama e vou dormir. Eu deito, não ponho a minha cabeça no travesseiro e eu falo, Senhor, eu preciso descansar. E eu descanso. E tem hora que tem tantas coisas para resolver mas você precisa descansar no Senhor. Por isso que a Bíblia fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Irmãos, nós temos que saber em quem nós temos crido. Eu não vou parar, você não pode parar. Nós temos que fazer valer a pena, valer a pena. Eu não posso abrir mão da minha vocação em Cristo. Jesus te chamou a... A nossa vida não é maior do que essa vocação. Porque quando Jesus selou você, Ele selou você para a redenção. É para viver eternamente. Eu posso até dar uma ajudada para ficar mais, mais novo. Mas no dia que morrer, se não houve um arrebatamento ainda, vai esperar o um momento para receber a vida eterna. Esse é o maior presente. Dinheiro? Não vai levar. Herança? Não vai levar. Você vai levar aquilo que você tem feito, que está ecoando para a sua eternidade. Não abra mão do teu chamamento em Cristo. Você foi dedicada dedicada ao Senhor desde criança. Você foi dedicada ao Senhor. Você dedicou seus filhos. Não abra mão para que o Satanás tenha liberdade, tenha brecha de, de tê-los. Não, nós vamos orar e eles vão abrir, eles vão ceder, porque a hora de Deus chega para eles. Aquilo que semeamos não vai deixar de germinar. Mas a tua confissão tem que valer a pena. A boca fala do que o coração está cheio. A boca é a ferramenta que Deus usa. A voz da fé precisa ser falada. Precisa determinar na tua vida o que a palavra de Deus diz. Não posso abrir mão da minha família. Ela é minha herança. Aconteça o que acontecer, as divergências, talvez erros, mas eu não posso abrir mão, porque a é minha maior herança os teus filhos, por isso que muitas vezes a pessoa não, não entende como a mãe ama tanto a, minha, a filha, ama tanto o filho, e, um, e o pai ama tantos filhos, mesmo dando problema, porque são nossa herança, e principalmente nós que temos Cristo, que eles já vieram na igreja, aceitaram Jesus, ou estão desviados hoje, ou estão inerte ou fascinado com esse mundo, eu não abro mão, chega o um momento em que você está na sua casa, pode ser de madrugada, pode ser de manhã, pode ser qualquer horário, Deus, aquele menino, eu amo aquele menino, eu gerei para ti, Senhor, eu amo a minha filha, eu amo o meu neto, eu me coloco na brecha por ele, eles são heranças da minha vida, Senhor, eu não quero partir que enquanto eles não voltarem para ti, e você vai ver a tua vitória. Mas você precisa persistir nisso. Não posso abrir mão das minhas promessas. Eu tenho promessas que estão se cumprindo na minha vida. Esses dias eu falei uma palavra, a minha filha me chamou a atenção. Pai, o senhor não pode falar assim. Eu falei, eu já fiz tudo o que eu precisava fazer. E agora, a qualquer momento, tudo bem, eu estou preparado. Eu falei, De jeito nenhum, agora que o senhor está bem, pai. O senhor está muito bom. Agora que o senhor está com... O senhor está, ela me elogia porque ela quer... Ela quer me ver sempre para frente, pregando a palavra, e isso está no meu coração. E tem hora que dá vontade de falar assim: puxa vida, tantos anos pregando o Evangelho, está na hora de dar uma descansada. Vem o Espírito Santo e fala assim: não te mandei eu. Ser forte, ser corajoso, seja inspiração de outras pessoas, seja inspiração de pessoas mais de idade que estão parando você sabe que a bíblia diz nos salmos que de 70 a 80 enfado e cansaço mas nós da terceira idade podemos pregar o evangelho, podemos produzir e frutificar na igreja na nossa família e nós sermos úteis na, na mão de Deus e parar de ficar falando em reumatismo em bico de papagaio, em doença dói tudo, meu irmão fala tudo, mas não dói nada E se doer, certamente ele levou sobre si as minhas enfermidades. E pelas suas pisaduras eu sou sarado. Eu estou sarado, eu estou sarado, eu estou sarado. Quantos estão me entendendo? Não posso abrir mão da conquista, da aliança que Deus tem nos dado, que é a somatória de vitórias, de promessas e também passando... Por momentos difíceis, passando por deserto árido, ele faz as suas promessas ressurgir diante dos teus olhos, os teus olhos brilham. Olha, eu pergunto para você: o que, que você faria hoje se Jesus viesse às duas horas da manhã? O que, que você faria? Seria ficar parado se arrependendo daquilo que você deixou de fazer? Então, meu irmão, seja você uma pessoa que de alguns meses na fé, alguns anos, ou maduro, maduro, tão maduro que o fruto já caiu, está tá caído ali na beira da árvore. Está na hora de deixar seus frutos produzir? Se não prega, financia quem prega. Invista na tua igreja, invista no teu no ministério. Meu irmão, uma das coisas que nós temos que ser diligente é começar a entender o que Deus quer da nossa vida. Há uma aliança de Deus com você. Você sabe que Deus não abre mão da tua vida? Deus não abre mão da tua vida? Está escrito, mesmo que você seja infiel, Deus continua fiel na aliança. Ele nunca vai deixar de falar assim, eu amo você, Marcos. Em qualquer circunstância. Eu amo você, Ali. Em qualquer circunstância, pequei contra ti, eu continuo te amando, filho. É isso que é Deus. Agora, se o nosso coração se aborrece e começa a se distanciar, começa a falar que Deus não é bom, como está tendo agora uma linguagem diante das crianças e dos adolescentes, que Deus não é bom. Chegou uma conversa até assim, será que tudo que está na Bíblia é verdade mesmo? Hoje a escola e as pessoas querem usar como a Bíblia fosse um livro secular, que essa religiosidade tem que continuar, ela mais fria possível. Eles querem que o Espírito Santo não atue na igreja, porque o Espírito Santo e a palavra não atuando, porque aonde não tem palavra, não tem fé. Aonde não tem fé, porque não tem palavra. Por isso que tem que ter no teu coração, na nossa vida, uma Afogueado tem que estar quente porque o Espírito Santo ele fala, eu te mando para frente. É um fogo que vai devorando tudo lá para frente. Onde você passar, você pode passar. Que está tudo legal. E dentro de você tem o Espírito Santo. o oh, Espírito Santo, legal! Ah, Espírito Santo. Aí quando você fala assim, Espírito Santo, tu és meu amigo. Ele fala assim, gostei da sua fala. Mas você falou uma vez só, ele falou assim, puxa vida, eu não esqueço de você, eu falo de você todo momento pelo Pai. Quando você resolve se lembrar, eu estou ativo, pronto para te escutar. E eu vou terminando. Sou aprovado por Deus, habilitado para ver coisas maiores. Chegou o momento para esse período agora que é uma runção de aumento. Salmo 115 versículo 14, uma unção de rompimento na parte espiritual e na parte na parte financeira, na parte dos dons espirituais da sua vida. Nós temos que crer nesse rompimento. Salmo 115, 14, vamos ler? O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e vossos filhos. Oh, aleluia. O Senhor é o Deus do aumento. E nós temos que entrar nesse rompimento. Nós precisamos nos destacar nesses últimos dias. Irmão, você que quer trabalhar para Jesus, começa a orar, vem na igreja, começa a frequentar mesmo. Vem no domingo. Se quiser, vir no domingo de manhã, ou domingo à noite. Meu irmão, nós temos que movimentar, trazer pessoas que os tempos estão se abreviando. E eu quero te dizer que o seu amigo é quem sopra fé e vida sobre você. E vou te dizer uma coisa. Você estando dentro do, do porto seguro da igreja, tudo que você tem para resolver é resolvido. Igreja, a nossa, não é desfile de moda, não é lugar social, não é um clube, mas é o lugar onde o ajuntamento dos filhos de Deus para glorificar o nome do Senhor. Zezinho, vem, querido. É o lugar onde nós declaramos que Deus é presente. É o lugar onde a unção de cura está. É o lugar onde nós temos que entender, ser-me ex-testemunhas de poder aqui e fora. Pastor, o que eu posso fazer é trazer pessoas, se você não... Fala no individual. Você sabe que pregar para as pessoas, falando, olha, eu fui transformada por Jesus. Você, você está na igreja agora? Estou na igreja agora. Jesus tem transformado a minha vida. E muitas vezes elas, tá, elas se conversam. Mas... E, erramos tanto, meu Jesus me perdoou, e outros, o, também o homem da mesma maneira, a Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 1, o diabo não gosta de ouvir isso, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito, o diabo não gosta de ouvir isso, nós não temos condenação. Nós não temos culpa. Ele levou a nossa culpa. Ele levou os nossos pecados. Ele levou as tuas enfermidades. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo que o poder sobrenatural pertence a você. Pertence a nós. Eu quero que você saia daqui sabendo que a tua fé precisa ser ativada. Ativada. Não pode ser tão pacífico assim. Tão passivo das coisas. Tudo bem parecendo o um camarada que é vegetariano está faltando uma, uma proteína lá, mas ele está lá eu gosto de comer ele não precisa comer uma proteína para também dar um, um despertamento irmão agora o Espírito Santo não, Quando você está com o Espírito Santo aquilo começa ele fala no teu coração começa a fervilhar dentro de você ah Senhor eu não vou abrir mão daquilo que o Senhor me prometeu ah, eu não acredito no que falaram contra mim, contra a minha família. Eu não acredito no que falaram contra os meus negócios. Eu não acredito, Senhor, aquilo que precisar corrigir, eu vou corrigir. Aquilo que precisar de fidelidade, eu vou exercer. Mas eu vou mudar de vida, porque a canção que eu canto é sobre Jesus.